0: 大家好，您现在收听的是得泰旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清砖鱼，青砖鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自产自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。我们的节目支持章节的跳转功能，并配有章节插图。啊，各种泛用型的博客客户端都是支持的，比如那个苹果系统自带的那个播客 App， 但是好像小宇宙还不支持。嗯、呃，我们主站地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。那邮件的联络地址呢是 podcast th pod at pod the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写呢是 t h e t y p e。您现在收听的呢是我们嗯、呃、常规节目的第209期。如果您喜欢自谈自创呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份这个会员通讯啊，是 PDF 形式的，相当于一个电子杂志啊，里面有我们这个博客的扩展阅读，这样您就可以一边听博客一边看通讯里面的图文。会员的详细内容呢，可以通过。the tide com slash members 啊，注意是个复数的 s 啊，这个网页上面大家可以去看。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币吧啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那么我们七月份的会员通讯呢，已经于7月25号这个礼拜二呢发给我们会员了。大家听到这期节目应该是8月1号了吧？嗯，那我们八月份。的会员通讯计划将于八月二十二号，呃礼拜二发给会员。那请大家届时注意查收。那天会员通讯刚刚发过去以后呢，就有两位。朋友已经指出来，我们上次呃会员通讯里面有个错字，那就是七月份的时候啊，我们因为我们是有一期是采访那个天格斯嘛，然后关于那个蒙文字体设计的，那里面呢，我在会员通讯里面我加了一张雍和宫牌匾的照片呵呵，然后我就写错了啊，因为从右到左分别是满汉。藏蒙啊，我我我我,我写来写去写反了，呵呵那是因为我我我当时在这写的时候，我我在想是从右往左解释，还是从左往右解释，写了一遍了又改一遍了，改来改去了就改错了。呵呵呃，一发出去以后，就马上 Telegram 群里面还有好几位朋友就通过邮件都给我指出来了。那这个小小的笔误呢，已经改正。那链接已经更新了，大家再回到那个我们的会员通讯的邮件里面再去，呃呃下载一次的话，就应该能下载到这个更新以后的啊，就新的就正确的那个改正以后的这个会员通讯啊。不好意思，嗯，好了，然后这段时间呢，估计也是暑假了哈。我们前段时间不是第207七期，刚好我们请了呃两位 TTC 比赛的评委来跟我们一起聊了那期节目，叫“多走出去看看，别内卷”嘛，大家所称的纽约 TTC 啊，我们就说我们是 TTC， 我是呃顾问理事嘛。然后呢，就请了两位，呃，李志呃，就请了李志谦啊，他是 Asenda， 就是新生奖的评委。那还有另外请了，嗯，陈讯昌啊，他是第69届 TTC 比赛的评委。然后我们就和两位嘉宾一起聊了这个事情。而前段时间呢，就看了某个嗯、呃、微信公众号发了一个莫名其妙的那个帖子，啊，说不看会后悔。天花板级别的字体奖项， 2 0 2 3贸发局 TTC 奖。贸发局是什么鬼？查了一下才发现，哦，原来香港贸易发展局啊，就是简称贸发局嘛，那贸易发展局嘛，所以是呃 ，Hong Kong Trade Development Council， Trade Development Council 嘛，所以呢，这个 Hong Kong TDC 啊，哎呀，真的是国内啊，这些哎，真是没有下限啊，搞什么鬼嘛？就是他是谷歌翻译也不会看一下嘛，真是，真受不了。当然，一方面呢，我们很赞成，就是说大家呢，就是很多人就是会做搬运工啊。那么，哎呀，这些东西就算要搬的话，也要认真一点嘛，对吧？这个这么明显的错误的东西啊，还是一个蛮有名的一个公众号啊。我也不知道他们做搬运的这个目的是什么，哎。啊，这是开头一个吐槽。然后呢，话说回来，因为前段时间那个少数派呀、啊。在他们网站上面呢，呃，也开了一个，就是我要说一说那个专栏，然后里面呢有一期叫《探索播客世界》，你的收听清单里有哪些栏目？然后非常欣慰的，果然是里面有大家有了各种各样的留言，然后大家也有有提到啊，呃，是有人在听自弹自唱的啊，呃，也是蛮高兴。其中有位朋友就说，就提到自弹自唱了，而且呢也说是字体排印节目，主题有时候比较有趣，但是有时候感觉太专业了，会有些无聊，嗯。呃，有这样的评论是对于我主播来讲的话呢，是意料之中的事情，因为咱们毕竟是字体盘印主题的博客嘛，对吧？那所谓的。专业播客不专业的话，那就有点高不成低不就，对吧？那虽然呢，我们也是所说的科普哈，我们尽量的嗯是在说人话，然后让让大家能听懂。但是有些东西还毕竟是专业的东西。再反过来说的话，就是有些东西让他觉得有趣，那些东西是是比较专业。那是不是从侧面可以自我安慰一下，说我们节目还是内容比较丰富的？当然了，这种东西的话，反正肯定就是众口难调嘛啊、嗯，我们也不知道，因为我们。这个听众群的话，我觉得就是各种各样朋友都有吧，对吧？呃，不仅是国内的朋友的，住在国外的啊、呃、也有啊。当然是肯定是会会嗯、呃、能听懂华语的。然后另外呢，就是像无论是设计师还是像程序员朋友啊，还有什么各种各行各业的朋友都有。所以呢，我觉得会遇到一些专业的东西，也不用太介意。当然，一方面我们会努力啊，把这些专业东西呢能解释的呃清楚一些。另一方面。呢，也希望就是大家能够就是喜欢听的听，就是因为不喜欢听就别听的，这个反正无所谓啦，就是播客嘛，又不是听讲座的。搞成上网课的话，也也反而就就失去了这个播客了这个形式的乐趣了。好了，那接下来呢、呃，给大家讲几条新闻。但是呢，正如刚才说的，就是就大家听到这期节目的话，已经是8月1号了。那么，呃，二零二三年的8月1号可是一个大日子，至于你知道吗？啊， uh huh. <笑>不知道、哎。呃，其实呢，就是中国的这个字符集标准 G G B 1 8 0 3 0 2 0 2 2正式实施的日子。哦， oh. 关于这个新版啊，我们其实在之前的节目呢已经给大家介绍了。如果大家有兴趣的话，可以翻回去，我们在播客的第184期，就是去年的8月份，一期节目名字叫。17年等一回，然后呢，就给大家介绍了一下，嗯、呃，这次这个 GB 1 8 0 3 0 2 0 2 2具体的一些情况，然后当时也做了一些评论，因为当时是呃是2022年7月份发布的，啊、呃，然后呢中间有一年的这个准备期，然后正式实,实施呢是2023年的8月1号，也就是大家听到这期博客的时候。不知道各个厂家准备的怎么样了，因为这是一个国标，而且呢，大家知道我们也提过很多次了，因为这是这是 GB 没有杠 T 哈 ，T 是推荐的意思啊，而这个国标呢没有杠 T， 就说明这个国标是强制国标。嗯、呃，是一个非常重要的一个国标。那么从8月1号开始实施以后，它是有那个法律效率的啊。各大厂商啊，嗯，不知道准备怎么样了。那据我了解的话，反正方正也好，汉也好，他们的那个产品呢，就是18030的2022的这个新版对应的这个字体呢，都已经发布了。方正前段时间还特地呃在他们公众号上面呢发了一个那个消息啊，他们支持呃这个180302022的字体。那当然了，呃是首先呢是最基本的字体松黑房楷啊。一些具体的事情的话，大家可以翻回去我们这个1呃第一百八期里面说啊啊、呃、再去听一下。那么最重要的一点呢，就是这次的 18030， 它虽然改成了强制国标。但是呢，增加了这个实现级别啊，就分成呃实现级别的第一级、第二级和第三级。一般来讲呢，就是相当于原来嗯、呃、GB 幺8 0 3 0的这个2005年版的部分强制的部分呢，其实没有多大变化的啊。相对来讲，就直接滑到这个2022版的第一级别。那第一级别是最低级别的，在此基础之上呢，要支持这个通用规范汉字表啊，这样呢变成第二级别。那第三级别的话、呃，估计这个是要支持八万多字的话，可能是比较吃力的事情了、啊、哈。但是呢，我们就正如我之前说的，我们还是希望说，呃，通用规范汉字表是一个非常重要的字表。呃，我们希望大绝大多数的厂商呢，能这样做字的话，呃，如果要补的话，尽量能补到这个是第二级别。当时是，比如说这个国标刚刚发布，呃，像比如说普通的这个开源字体，比如说四元黑啊，都是支持的嘛。如果你不支持这个通用规范汉字表的话，连一个普通的那个化学元素周期表都显示不全啊，这个好像不大好，对吧？那么现实这情况里面，我们现在一年过去了以后，呃，我们我们很高兴的呃，看到了有一些其他的厂商，他们也对自己的系统也进行了支持，比如说公众可以免费商用的呃阿里巴巴普惠体，它进行了三点零版本的更新。那么阿里巴巴普惠体的 3.0 regular 字重，只有这一个字重里面呢，实现了级别三的标准，也就是八万多字都能实现。八七八八七啊，而其他的几个字重呢，都指定的七个字重呢，实现了级别一和十呃级别二，也就是通用规范汉字表的啊，通用规范汉字表一共才八千多字啊，呃加上其他的啊，共两万七千多个字啊，都是支持的。啊啊！我没有想到这个阿里巴巴普惠底的动作那么快啊！还有一些一些操作系统的话，因为这些嗯、呃、要支持 GB 2的这些的话，原原则上就是那个操作系统就是最基本呃是要需要有这样的支持的。因为整体的来讲来说，幺八0三零的话是一个强制国标，它是要就只要你产品要进行信息交换、要显示和传输这个中文编码的话，那就必须要支持这个编码。那么，国内那个也那个优信 UOS 啊，他们也发了个消息，说他们正式完成了 GB 1 8 0 3 0 2 0 2 2的那个检测认证啊,啊。他们还有去做认证，感觉还是非常比较意外的哈。嗯，我不知道大家是不是知道那个 UOS 啊，其实这个是一个国产的，就基于 Linux 的一个 OS， 所以呢，就是他们是就做这这个操作系统，还是有这个战略性考虑的哈。呵呵嗯，那其他的商业字体的话，那除了汉仪方正以外呢，像比如说呃东青黑，比如说他们最基础的那个简体中文的呃 W 3和 W 6啊，就是这两款字重字重呢，大日本网平他们也是通过了这个呃信标委的他们那个嗯 CC 的认证啊，嗯是所以呢也他们也发嗯、呃、也已经说就可以当产品卖了啊，所以呢接下来的话。我们可以继续看啊，各个厂商他们呢能做到什么程度？我会继续发我那个同用规范表的那个打油诗哈、啊，赵孟頫喜诗安康鱼，看一下几个字，看有多少字体能打出来啊。基本上来讲，就是平方啊，呃，微软雅黑啊这些，就肯定是没有问题的啊。嗯，这个很早也他们就已经开始对应了。好了，这个是 GB 1 8 0 3 0的事情。不过话说回来，这个 GB 1 8 3 0 3 0的 2022， 就今天刚刚实施嘛？但是呢，其实很早就开始进行第一次修改单的的这个准备工作了。而且这个修改单还改了两版啊！那个第二版的征求意见呢，其实在今年的5月6号已经结束啊。当时呃，有一个那个公安人口信息专用嗯、呃、专用字库补充汉字的这个事情，我们在之前的节目也给大家呃的在新闻环节也给大家介绍过了哈。嗯，这个事情引起了。呃，一小段的争议啊，呃，就是突然中国方面这边要加600多个字啊，绕过这个 u n i c o e 加到第十平面去，然后非常不符合这个正常的这个标准化的这个过程。不过现在呢，就是通过专家们的多次讨论和修改，现在呢，呃 u n i c o e 方面呢，估计已经在七月底。个 Unicode 的技术委员会的第176次会议上通过呃中日韩统一汉字扩展 I 区的这个议案。那最后呢，扩展 I 区呢，字符定在622个。嗯，预计这个部分呢，就会在今年秋天当做 Unicode 的第 15.1。版的小更新啊，因为今年 u n i c o d 它已经决定它不发第16版啊，它只是发 15.1 这个小嗯这个小更新版。那所以说实话就没原来没有想要做这个扩展 I 区的哈，是因为中国国标要呃急忙嗯急忙做这个修改单啊，所以呢现在急急忙忙的把扩展 I 区做出来的，嗯是走了这个急用汉字的这个通道来做的。所以幽灵扣也尘埃落定了。接下来呢，我们就看最后正式的这个呃 GB 1 8 0 3 0的2022的第一号修改单啊，正式要到什么时候才能公布？如果按照往常的习惯，也就是说现在嗯8月1号呢是先刚刚实施这个2002。如果有修改单的话，那么修改单应该。会在修改单发布之后再一年才会正式实施啊，那肯定要给这个业界要有一个这个缓冲的机会的啊，否则的话大家都没有来，嗯、呃，没有时间来得及准备，因为这里面还会涉及到一些呃对第一级别和第二级别可以进行更新和修改的事情啊，这个等到时候正式发布的时候，我们再具体和大家说这个事情吧。嗯、好的，那接下来呢，也其实有很多新闻。呃，比如说一句话，我跟大家提一下 ，A Type I 2024年的这个布里斯本的年会啊，本来说是在要在2024年的6月份开，然后不知道为什么，好像是场地的原因啊，改到了2024年的4月的十六号到二十号执行。啊，这样的会期突然提前了，其实想起来也蛮赶的啊，因为2023年的5月份刚刚在这个巴黎举行完毕啊，那下场的就变成了4月份，其实就感觉这个呃周期还是蛮快的。A 菲已经在他们官方网站宣布了啊，嗯，给大家提嗯提嘴。那接下来的话，必须要提的一个新闻呢，就是微软计划呢。给这个 Office 更换默认字体，在很早之前，他们就说提出了这五款字体，然后大家选，是吧？结果选来选去呢，呃，最后呢就选定了一款字啊，呃，他们叫什么 ？Bill Start。然后又把这个换了一个名字，呃，所以呢，现在他们已经在 Media 的这是的官方嗯、呃、官方博客呢宣布，也是在今年的7月14号把这篇文章啊发布的啊、呃，说微软的新的默认字体呢已经定下来了，名字叫 a p t o s 是念 a p t o s 吧？应该没有其他念法吧？嗯
1: 呃，如果按英语的念法，应该确实是这样
0: 。因为什么？原来的那个默认字体是叫 Calibri 是吗？<笑>我一直念 Calibri， 不知道怎么念。然后后来看了那个维基百科上面还要加了一个那个音标，<笑>才发现那个重音是在后面的，叫 Calibri。哦， oh. 哎呦，太讨厌英文这样的这个发音不规则的了，也不知道重音在哪里、啊、据据说好像正是应该念 Calibri。嗯。好吧，但是实际上看想起来的话，就是 Calibri 这款原来这款字的设计其实是2002年到04年设计的，所以想起来已经20多年了哈。所以他们要换也是，当然对吧？ 20多年呢，也也下面想换也是可以换的嘛。嗯，毕竟那一套就是以 C 打头的字，当年是微软就为是为了和那个 ClearType 一起发布的嘛，所以那套字全是以 C 打头的。然后 Calibri 呢是变成是作为的默认字体，我个人对这个 Calibri 感觉就是太油腻。<笑>啊，太圆了。其他的，嗯，也没什么好，也没什么坏。反正因为作为默认字体嘛，它就是必须要完成它的，嗯，这、就、个是最基本的。就因为大家也知道嘛，呃，经常说好字体要如空气如水嘛，对吧？就就是，嗯，你这样一款字体不能做的太大喊大叫的，对吧？嗯、呃，而且呢，作为这个。所谓的微软的变默认字体就是 default 啊，这个默认的缺省的这个设置是一个非常重要的设置，因为它将影响到全世界啊！哎，绝大多数的用户的话，他们是不会换字体的。对吧？所以呢，就是我每次在说这个事，就就要拿那个微软的当年，呃发布 Vista 时候做的那个微软雅黑来来来说这个事情嘛。因为当年微软发布的那个微软微软雅黑逗号的位置是错的，但是因为这个是微软的默认字体，所以全中国印出来的那个用微软雅黑印出来的文本，这个逗号的摆位就是错的。所以，虽然这只是一个厂商的一个，呃，一一个很小的一个 bug 了，但是呢，因为它是大厂商，然后它是默认啊，这就会有很大的影响，这个影响面啊，呃，所以有时候就是所谓的企业要有社社会责任感，就在这一点嘛。嗯，当然，嗯，一开始呢是可能就是一个很小的一个实作的一个错误，但是它影响的这个面是非常广的，以至于，嗯、呃，直到现在为很多用户，他们到现在并不会去，嗯、呃，更新微软雅黑啊，去更新他们那个版本啊，所以到现在为止，很多那个。他还是错的啊、呃！这个这都十几年了。虽然微软在后来呃肯定是把这个嗯、呃、错误改嗯在、呃、按 Windows Update 的后面改掉了。那么这个新版本的 Aptos 呃，真鱼看了吗
1: ？我只是看过一些图片，实际上没有实际去看到这个字体。
0: 他们叫什么？呃，已经叫改叫微软3665了。对，原来叫 Office 365嘛，现在改叫成微软3 6六五了。哎，就他们这些产品名字改来改去的，已经改成那个 Cloud 嘛，就是所谓的云字体了。因此，现在如果你是订阅用户的话，在打比如说打开 Word 的话，在那个就字体菜单里面。就已经可以看到，就是呃，就是有这种呃所谓的云字体的那个选项了嘛
1: 。啊、哦，所以它已经发布了，是
0: 你在这个菜单栏点下来之后呢，就可以看到很多呃，就是带有那个，如果它是云字体不在你本地机器上的话，它会显示在右边显示一个那个云的图标，嗯。然后现在呢，呃，打开。据说是已经可以就在那个菜单里面一看已经看到有这个 Aptos 的选项
1: 了。哦，我好久不用 Office 软件，哈哈
0: 哈，我也是非必要不使用的这种。这次设计者呢，嗯、呃，这个 Aptos 的嗯、呃、设计者呢是 Steve Mattinson， 老牌设计师了、啊。他原来在那个 Monotype 工作嘛，大家知道，嗯、呃、，Monotype 和微软他们之间是有很长的合作关系的。那么最有名的像微软的 Windows 的个 Seagull 是念 Seagull 吗？嗯、应该是吧。默认的我操！我现在对这个这些的呃这些英语单词的这个读音都完全没有信心。<笑>呃，那个 Seagull 那个字体呢，也是 Steve 设计的。那其实在，在在到之前，所有当年那些呃，比如说 a r i e l 这样的这样的字体啊，是微软委托蒙纳去做的嘛？嗯因为当时 Steve 就在蒙纳里面，所以呢，这好多字体都都这本质上就是 Steve 做的，嗯，那么现在呃 ，Steve 已经嗯、呃、不在蒙纳了，但是呢，这次的字体呢还是委托他做的。然后整体来讲的话，这次 Aptos 的一个很重要一点就是。当然，它默认是一个无衬线体，但是呢，还有 Aptos 的 Narrow， 就是有窄体，然后还有 Aptos 的 Variable， 啊啊、呃、是可变，嗯，然后还有 Aptos 的 Mono， 啊，就是所谓的就是等宽的啊，嗯、呃，因为程序程序员朋友们还是需要的。Aptos 还有 Serif 衬线体有20个风格啊，所以呢，就是、说这是一个超级大字体家族啊。所以呢，你要去看有什么呃 ，display 啊，就是所谓的标题字的也有。然后，如果你需要什么 condensed condensed black 啊，那种、个、窄体的粗体的啊，也是有的、啊。嗯，那作为一个系统级别的一个基础设施的这样的一个字体来讲的话，一个基础功能都必须要有的这样的一个字体。呃，说实话，因为嗯，这个基础的。字体作为这个默认字体的话，它在显示文档的时候呢，涉及到这个默认字体的显示问题。所以呢，说实话，给设计师的这些呃选项呢，并不是非常多。因为如果你宽度发生变化，然后字体的度量发生变化的话，可能比如说你原来用 Calibri 做的嗯、呃、显示的字体，现在换成新字体的以后，它可能排版就会乱掉、啊，就会发生这样的问题嘛，因为你这个字体设计宽度不一样嘛。嗯，呃，因此在换字体的时候，啊、呃，这这些这默认最基本的这个默认的这个间距啊，设计师都是非常小心的。当然我个人还没有用过这款字体进行这个长温的排版，所以呢，对它呢也呃只有一个第一的印象，就觉得反正是一个妥妥贴贴的一个呃系统字。再退一万步来讲，就是默认字体呢，就只要这个妥妥贴贴，它能做好它的呃该有的这个工作的话，就是能达到及格线的了啊
1: 。嗯，我看这个 Mac 版的 Office 上，我已经我已经有这个字体
0: 啊，是吗？嗯，
1: 它而且它不是一个。自主下载的云字体，你只要更新到 Office 的最新版本之后，它会直接给你下载到本地啊。哦、然后有 Aptos 和 Aptos Narrow 两个家族，嗯、<哼>它是分两个家族来封装的。它给我最大的感觉就是非常的窄
0: 、啊、哪怕不是 Narrow 也是窄，也窄是吗？
1: 对，它的这个普通版本就很窄，而且它的 Narrow 其实没有变窄很多，就它 Narrow 跟它的普通版的这个变化。比较微小一些，但它的普通版就非常的窄，它比那个原来的 Calibri 明显要窄非常的多
0: ，好吧？嗯，那如果这样的话，肯定就是排版上面会差别很大嘛
1: ？啊、哦，对对对
0: ，当然了，我不我不知道他们是有什么样的那个考虑在的呃，嗯、呃，这个排版效果会差很多的，然后整个文本的所谓的质地或者说文本的机理也会差差别特别大啊，灰度呃也会有很大的差别啊。呃所以这个这具体哈要我因为现在还没有嗯没有用啊，等到时候我们再用多了以后再再进行来再讨论吧。不过话说回来，就是当时嗯给大家提供了五个候选项嘛，除了这个 Bell Start 的话，还有这个 Tenerite Skinner 啊 ，Seaford 和 Grandview 啊，呃，当时都是那个无衬线字体嘛，而且风格各异。那么现在的这个嗯 Aptos 呢是。当时的那个 bill start 这个改过来的，但是呢。即使改了以后，这个 Build Start 它本身还是作为另外一款字还是存在的啊。这个决策也是个很微软，就是什么东西都要向后兼容，呵呵它它它它不会删掉的啊，它它肯定是呃要放在一起的，好吧？好啊<吧>。然后剩下一些说辞嘛，就是比如说要在一些什么几何形状笔画里面呢，加上一些人文的元素，然后呢，呃，比如说 L 要加个小弯然后呢， I J 是圆点，这这这这具体的细节的话，我觉得。呃呃，这个呃都靠说啊呵呵，都靠说，你爱怎么说就怎么说吧，大家喜欢不喜欢可以呃嗯、呃，继续给我们反馈。<笑>那说到蒙娜的话，呃，有一条消息倒是在日本引起轰动啊，就是七月十九号，蒙娜公司呃正式宣布呃收购日本第二大字体公司 Foundworks 啊，这条消息倒是蛮意外的。嗯、呃，郑云听说过了吗？哎，我就从你这里看到了。啊，好吧，嗯，就是7月19号当天下午，蒙娜他们在官网上发布了啊，就直嗯嗯、呃、宣布收购日本知名字体公司 Fontworks。那 Fontworks 大家可能都嗯肯定都很熟悉了，对吧？因为日本市场上最大的公司就是呃摩利萨巴森泽，那么第二大呢就是 Fontworks， 而呃今年其实是 Fontworks 的30周年。他们旗下现在的是、呃，当然了，呃，非常有名的呃设计师，比如说藤田先生啊，因为他在推特上也、呃、也非常活跃，呃，他的这个柱子家族的话，呃，也是非常受欢迎啊、呃，而且柱子家族也和方正字库进行了合作啊，有一有些部分呢已经被改编成这个简体中文版，在中国销售了啊，现在很多中国的读者也能看到啊那个柱子的字了。另外一部分就是因为 f u n d w o r k s 他们的整个营销呢是在游戏和影视产业呢是比较活跃的，所以呢很多电视节目、影影影音节目以及视频啊都是用的 f u n d w o r k s 的作品。那么这次的这个收购嘛。呃，你说意外吗？也意外，也是。呃，你说不意外也不意外、啊。那因为蒙纳现在有了钱，他就几乎要把什么所有东西都买掉。哈，呃，而且作为蒙纳来讲的话，它是世呃世界上最大的字体公司，这一点也不为过。但是呢，它的整个字体库里面呢，几乎呃就是日不、呃、日文字体特别少。呃，大家可能也记得，就是小林江先生啊，在之前就做了两款吧，啊，一一款叫那个祥鹤啊，呃，タツガネ，还一款叫松赖啊，就所以就蒙纳尔旗下就只有小林江先生呃做的这两款字啊，那所以呢，他作为蒙纳的话，也急于想在他的这整个字体库里面去增加那个日本字体，那作为公司扩展的一个呃手段的话，那去收购肯定是最快的。嗯，还有一点呢，需要非常大家注意的是，因为从表面上来讲，就是蒙娜收购了 f o n e w o r k s 对吧？但是大家不要忘记，其实蒙娜不是直接买 f o n e w o r k s 而是蒙娜直从日本的软银技术公司里面买了 f o n e w o r k s 也就是说 f o n e w o r k s 它这个公司，它是软银技术。就是叫 SoftBank 啊，翻译成软银啊， Soft 呃，是 SoftBank Technology 他们旗下的公司，所以对于、呃、Fox r m 来讲，只只是他们的那个所谓的持股公司持股老板换了而已，他其实就已经是卖卖给别人的。当然，这种这种收购的话，大家肯定肯定就会有这个品牌合并不合并，然后呢这些产品线怎么处理的一个问题。但是估计呃来讲的话。至少最近三年啊，这个 o 方 works 应该不会有太大的变化，这个大家放心啊。那么 o 方 works 其实他们之前就和蒙娜有很多的合作。我之前觉得比较蹊跷一点，就是当就是四月份的时候 ，Formworks 还发了一条消息，就是嗯，他们邀请蒙娜的小林章先生作为他们的西文字底的指导监督，然后我当时就觉得很奇怪，哎呦，这这两家公司搞在一起了哈。然后因为他们的、呃、旗下的订阅制的服务 ，Formworks 它是旗下的是叫 Let's。这个订阅制的服务的也是有 Monotype 的 Let's 服务的啊，所以这些东西的话，呃，这两家公司本来走的就非常近。Let's 这个订阅服务本身呢是日本首个啊，是第一次呃在出在日本出现的，就是按年度订阅的这个字体产品项目啊，所以也是非常厉害的。当然了 s p Technology 本身呢是软银集团下嗯旗下的，嗯、呃，那大家可能也知道嘛。孙正义领导的这个软银集团特别大，那那他当时呢也买了好多公司，里面呢有有亏的啊，然后有很多亏的公司，然后也有很多赚的公司。这具体来讲的话，呃 ，Foamworks 本身还是赚钱的。嗯，因此呢，呃，可能他们也需要一些这个资本的组合，所以从整整体上来讲，这其实是一个那个资本操作的事情了。短时间来讲的话，对于这个产品线，嗯嗯，应该不会有太大的这个变化。啊，当然现在已经是一家公司了。我最感慨的一点就是，从某种意义上来讲，呃，小林章先生和藤田先生又成为同事了。<笑>可能有些朋友也不知道啊，就是当年他们，那、呃、就小林章先生和藤田先生都是那个写研公司的、啊、当然了，那个小林章先,先生是晚辈了。藤田先生比他大好多岁呢，啊，就是他们曾经都曾经在这个显影公司工作过，然后藤田直接辞职去了 Fontworks， 然后做了柱子明朝，小林章先生呢，就是当时辞职了以后呢，就是准备然后呢去英国学习了一段时间，然后待了一段时间最，最后面呢才到了这个 Linotype。啊,啊当然了，那德太不后来又跟莫诺太不合并了，就是这个事情。所以，呃，风水轮流转，合并消息公布之后呢，呃，看到那个照片哈，小林张先生，嗯、呃，又和这个藤田先生在一起，嗯、呃、的一个合影啊，感觉，嗯、呃，还是非常感慨的一件事情。然后，另外一件事情呢，就是，其实在日本呢，有一个统计，就是说，日本的一个公司的平均寿命是30年。我觉得这个应该算比较长吧，我我相信中国的公司的命应该更短，我不知道，<笑>因为大家总会觉得吧，就是说什么样的公司能算老字号。对吧？你你你说五十年还是六十年？就是现在不是有些品牌他们在就会在写嘛？一个品牌底下 since 多少多少多少，对吧？你一个,个 since 2000， 零，就感觉好像就没什么古老的样子，对吧？嗯<笑>，但是反过来说，就是至少在日本来说，一一项呃一个公司的平均寿命是三十年。啊，就是三十多年啊，不不不不一定是准的三十年，因为这个，呃各个行业是不一样的。而方 Works 今年准的是今年庆祝他们三十周年啊，今方 Works 准的，这其实也是一个很令人感慨的一件事情。呃，正如前段时间自由工坊被孙泽收购了嘛，自由工坊是林木棉、梁海修和片田启他们以几三个人就创办的嘛。那他们也是三十多年啊，三十多年之后啊，把公司卖给了孙泽，这个是一个所谓的呃命中注定的一个事情。因为嗯，从这个创始人的角度来讲的话啊，比如说大家一个一个人从三十岁创业，然后三十年就他要退休了嘛。对吧？呃，如果一个正常的公司的话，一个正常人的工作寿命来讲的话，对吧？就毕竟啊，就会考虑到呃，这个公司它的产品线，然后它的领导层啊，如果没有这个呃。嗯，进行权利和产品的交接的话，就命中注定就是三十年是一个坎啊。那这个坎能不能过去，就要看各个各个公司他们的这个努努力和这个进化了啊。那么对于用户来讲的话，哎，说实话吧，就是蒙娜她花了很多钱，然后买了很多公司，对吧？这是我们有目共睹的。但是呢，我们很怕一点，就是把这么公这么多公司都买掉，不要不要烂在他们手里。呃，虽然这是一个资本操作的东西了，我们也希我们也希望就是说越办越好吧。就是说<笑> ，Fontworks 旗下有这么多字体，对吧？然后两家公司、嗯、现在呢，两家公司资本上合并了，那么以后呢，能串作出跟。多更好的字体作品是我们用作为用户最希望的一个事情。好吧，那么大概的这个新闻就讲到这里啊。嗯，已经花费很长时间了。<笑>接下来我们是不是要给大家念几封这个听众反馈啊？因为我们上期呢和大家念的是六月份的新嗯、呃、听众反馈，那今年今天呢就是给大家念几封七月份的听众反馈，也其中也也是有一些非常有意思的东西啊。我们是不是可以从长度开始念
1: 啊、呃？行，其实按时间顺序也可以。
0: 那好吧，那按时间顺序，那先是红豆商人那篇那篇是吗
1: ？对，我们还是按时间先来后到。呃，第一封邮件是7月3日啊、呃、发给我们的。那这位听众就是我们比较熟悉的红豆商人，我们应该念过他好多邮件
0: 了。嗯，也是我们老听众了哈
1: 。对，那他邮件的标题是关于日本的 Monotype 铸牌机。两位主播，你们好。正在听自弹自唱第205五期。南极洲有字体排印吗？其中 Eric 提到了在日本的 MonoType 机，想请问这台机器是为了排日文而制作的吗？产生这个问题是因为最近参观了大日本印刷的 Honto 卡卡字机卡。h o n 卡字机卡应该就是叫做书和活字馆。
0: 对我一般中文就直接说活字馆，就懒得说就书和活字馆。嗯
1: ，对我我刚才写出了这个名称
0: 。我和小野老师也做过一期播客吧，啊、呃，就是148期的博物志的第三期啊，当时就当时和这个博物志创台的哈、啊，世古之度时钟台啊，如果大家有兴趣的话，可以翻回去听一下哇，自弹自创的第148期啊，是在2021年3月30号发布的。
1: 对，那我们继续念他的邮件啊、呃。参观了大日本印刷的呃书和活字馆，给我们介绍的老师说，大日本印刷的活字印刷一直持续到2003年，但都是工人手工执字，没有用过 Monotype 或者 Linotype 的铸牌机。在这之前，我也问过。勾活字是勾活字，嗯
0: ，对，
1: 勾活字分式的一位老师得到的答复也是，他一直是手工执字，不太了解。所以，当我听到 Eric 提起在日本的 Monotype 铸牌机，就产生了好奇：这台机器是专门用来排西文而买来的，还是针对日文开发的日文专用的铸牌机呢？炎炎夏日，注意防暑。红豆杉人
0: ，好的，那针对这。封邮件呢，其实我也写了回信，所以呢，我就直接把这个我的回信念一下吧。嗯，红豆商人，你好好久不见。我说的日本最后一台 Monotype 机是佐佐木活字店前段时间正式报废的那台机器啊。那台机器呢是日文的 Monotype 啊，不是排西文的，是可以自动铸排日文明朝体的机器啊。但是那台机器一直有很多故障啊。呃，就更不用指望什么厂家保修了。反正我去了那么多次，就从来没见过那台机器动过啊。日本 Monotype 在上世纪四五十年代曾经小范围流行过一段时间，但是一直没有进入太主流的印刷，只有一些小报社啊，啊、呃，当然很容易理解啊，因为报社要图快啊，嗯，在使用。那么。西文的 monotype， 因为西文字比较少嘛，那西文的 monotype 机器里面那个字母盘只有一个巴掌大，那日文的这个字母盘就硕大无比啊！后来而且有改进成那个圆筒形的，所以无论是中国还是日本啊，在印刷业的主流当时还是这个手工剪字排版。啊，这也是整个东亚地区的宿命。呃 ，Monotype 到了后来的这个照牌时代呢，还甚至一度时间想把这个他们的照牌机呃机器介绍到中国啊，包括就是那个激光照牌的机器。最后结果大家也是知道了啊，就是中国最后啊是选用了北大方正完全团队的方案啊。这个就是一些历史啦。顺颂下安 ，Eric。嗯，我的邮件就写了这么多啊。所谓的这个自动铸牌的这个技术啊，就是几乎在就整个东亚没太流行过啊，所以在中国也是这个签字金属活字的签字时间也是比较长的嘛，也一直都是就所谓的就是人工剪字啊，这个自动铸牌的机器一直都没有流行过。嗯，日文倒是意外的啊，在日本呢、嗯、还是用过一段时间。其实这个日文的 monotype 就是自动出排机，呃，发明的时间非常早、啊、然后发明以但是一直都没普及啊，呃，范围也非常有限。嗯，就这个意思。嗯，对，我其实想起
1: 来，我在知乎上好像答过一个类似的问题，当时也有人问这个中国之前的 monotype 和 linotype。是不是用来排中文的？好像也有人问过类似这样的问题。嗯
0: ，所以反正就是原理上来讲的话，呃，把那个西文的字母改成中文，嗯、呃，改成那个中文的字母就可以了嘛。然后大家可以想一下嘛，比如比如说打字机，对吧？前段时间不是很很著名的那个很有名的那本书嘛，就莫雷尼肖说那个中文打字机嘛。对吧？那嗯，英文打字机的话，就几个一个键盘就全部能全部能打完了。但是中文打字机的话，那个就无论你是圆筒型的还是怎么，那个大字盘的话就，就至少就非常大嘛。中文的蒙纳机他们也是，就就用那个金属的铸牌机的话，他们那个字母也是非常大的啊，呃，一大块啊。后来就是还有改成那个圆筒式的也有啊，就金属时代的还自动出牌机用，然后把这个机制后来直接改成那个呃照牌也是有的啊。对，所以实际上如果说你真
1: 的要用这种机器去排中文，你就得解决这个输入法的问题啊。这个输入法的问题其实并不是那么容易解决
0: 。嗯，是的
1: 。所以实际上在历史上，无论中国、日本都还没有，就是实际上。我们可以认为，实际上没有人用这个 monotype 和 line type 来用中来排中文或者是排日文。不过，根据我记得，根据瑞哲飞的那本书，就是 read 的那本《古腾堡在上海》，他好像提到过，就是有人试图生产过，就是模仿 monotype 来生产过这个中文的自动注牌机，但其实没有，就是没有投入到实际生
0: 产当中，只是只是一个实验品吧，应该说。我印象中好像是有的，呃，但反正，嗯，肯定是是没有普及啊。日本的话是有，然后呢，有小普及了一段时间啊。对，我记得他当时好
1: 像那本书里还说过，就是中国也买过日本做的那种排日文的 monotype 机。嗯嗯，
0: 对、嗯、对。对但
1: 后来应该都是没有大规模投入到生产当中
0: 。对，说到底就不实用，而且呢，就是还是嗯，有各种各样的问题，反正就是，呵
1: 呵嗯。那我们看第二封邮件。第二封邮件应该就是我们近期收到最长的一封邮件。呃，这位听众他这个邮件的排版也非常的精细，然后有非常多小字，有小的这个夹住的字。我觉得我好像是第一次在邮件里收到这种小字夹住的排版，所以我要把它的邮件稍微放大一点，才能比较好的读它。好，第二位听众，他的这个邮件标题就叫“听众来信”，正文是：“两位主播，您二位好啊。”然后有一个夹注，括号，因为记得之前某期 Eric 特意纠正过您们这个错误说法，所以我就特意查了查北京话的敬称，原来单数称您，双数称您二位，复数称您诸位。这邮件里本来打算用许多脚注的，因为 Outlook 客户端似乎不支持，就改为小字行间夹住了，读起来似乎有点乱。啊、呃，非常感谢两位主播这么多期的精彩且干货满满的播客节目，给我带来了很大收获。我自己的专业是语言文字学方面 （linguistics）。其实是汉语言文学本科生，不过因为国内中外分科、文语和系的现状，我总是爱直接提语言文字学，而不爱提，而不太爱提汉语汉语言文学。不过这些年对文字信息处理，尤其是文字编码方面，一直很关注。近两年大学以来，因为学习古典文献学 （philology）， 也逐渐对。无论古代现代的排版学和字体史发生了不少兴趣。其实很多年前就听说过自弹自唱这栏节目，不过当时一方面因为不太会用播客，另一方面对字体也没有太多兴趣，因此也就放过去了。今年初不记得因为什么机缘巧合，似乎是整理网易云音乐收藏夹吧，又一次碰到了这个节目。于是这半年陆陆续续把感兴趣的部分都听了一遍。真的收获很大。另外 ，Eric 主播的声音很有磁性，很吸引人。刚开始听这档播客时，发现总是 Eric 在侃侃而谈，真宇好像总是在捧哏，没什么存在感。后来发现，真宇主播每每于末处悠,悠悠补充一句，总是一语中的，充满智慧。邮件是想分享前些时遇到的一件事，想听听两位主播的看法。其实这件事我已经作为 issue 提给 Mozilla 了，不过 issue 里来来回回讨论说的比较繁杂，而且涉及了好几个问题，在此还是把关键问题复述一遍。起因是我在用 Firefox 浏览文言文 （Literary Chinese） 网页，指 l a m g 标签写的是 LZH 的这种网页，发现页面字体应用十分奇怪。它应用了我的简体中文 ，Firefox 简体中文设置是赋给 CH- 杠 CN 的字型设置，却同时启用 local 特性，并调用了台湾区域字型。后文，呃，后文竟称台湾字型不称国字标准字体，一是考虑到。常用汉字表、通用规范汉字表等所规定的印刷字形，并没有“国字标准字体”这样的官方称呼、官方正式称呼，不如统一按地区加字形称
0: ，嗯，某地区啊、那个哦，某
1: 地区加字形称。二是字形、字体等词不同地方用的太乱，容易造成困扰。Mozilla 的工程师告诉我 ，Firefox 是根据 CLDR 数据库来正规化语言标签，然后匹配字体的。CLDR 数据库将 LZH 根据其宏语言 ZH 的默认文字属性和区域属性正规化。我不知道这个过程能不能叫正规化，还是叫最大投射什么的，全且这么叫了。如果说错了，还麻烦主播帮忙纠正。他他这个夹住，把他的话夹断，我要重新念一遍。LCLDR 数据库将 LZH 根据其红语言 ZH 的默认文字属性和区域属性，正规化为了 LZH 杠汉 S， 就是汉汉字简体杠 CN。嗯，而 LZH 语言又是属于 ZH 红语言的，结果自然是应用了 ZH CN 的字体设置。local 特性调用则是 Halfbars 负责的，而 Halfbars 将 IETF 语言标签 LZH 投射到了 OpenType 语言标签 ZHT 及台湾字形上。CLDR 和 Halfbars 对 LZH 的处理不同，结果造成了矛盾的显示效果。最后 Mozilla 工程师去给 Unicode 提了一个 issue， 建议把 CLDR 中 LZH 的正规化形式由原来的 LZH 汉 S C N 改为 L Z H 汉 T C N，
0: 也就是简体文言改为文言繁体中国是吗
1: ？对，<笑>哎呦，嗯、这个问题看似就是完满解决了，不过实际显示效果未必如人意。以下问题正是我感觉很拿不定主意，所以所以没有给 Half l 马子提出，而是想听听主播的看法。Halfbase 将 LZH 付给 ZHT， 结果是导致字体被以台湾字型显示。对于主流文言社群，连大陆字型都被认为是丑陋的，更何况台湾字型。关键问题在于 ，OpenType 采取了一套不同于 IFC 4 6 4 6的很奇怪的语言标签系统，在该系统中定义了 Chinese Traditional Hong Kong SAR（ 括号 ZHH）。Chinese Simplified (ZHS), Chinese Traditional (ZHT), Chinese Traditional Macau SAR z h t m 四种汉语代码。众所周知，上面有一个 Ruby， 是按我的理解 ，OpenType 的 l o c a l 特性至少对于汉字来说是用来适配 regions p e c i f i c 而非 language specific 在实践中，当然主要是。嗯，主要是私人，主要是私人系列的实践，在现在积极做 local 的 CJKV 字体似乎也很少 ，CHS 和 ZHT 也并非用于 General Simplified Chinese 和 General Traditional Chinese， 而是用于调用大陆字形和台湾字形的，因此将 LZH 付给 ZHT 虽然在字面上看起来是合理的，啊，这里有个括注。文言确实通常用繁体字书写，但实际上是有待商榷的，因为它事实上将文言付给了台湾字形。当然，台湾确实是当今世界上唯一还将文言用于政府公文等官方场合的地方。不过，这是另一个问题了，且不论。和几个朋友讨论过这个问题，我们一致认为，若付给 KOR 实际显示效果是最理想的，因为韩国字形未经改革，几乎就是19、20世纪在东亚通行并被签字继承的旧字形。但将属于 z h o 的一门语言付给韩文，确实是很奇怪的事情。思来想去，关键问题似乎还是对 OpenType 语言标签性质的认识。它到底是 script specific 的，还是 language specific 的，还是 region specific？ 的？如果认为它是 region specific 的，那么将一门 ZHO 红语言下辖的语言附上 KOR 字形，似乎也不是什么不可接受的事情。但某种程度上，它似乎又是 language specific 的。譬如，如果有人用日本字形显示中文，那是很奇怪的事情。进一步的 local 属性运用于 CJKV 和运用于西文时性质是不是有所不同呢 ？OpenType 语言标签的设计是不是有改进的必要呢？希望就希望就教于二位主播。此外，关于 CLDR 对语言标签的正规化最大投射原则问题，似乎是根据语言主要使用国来的，这个原则对于古典语言似乎很不合适。我发现，除了文言被投射到了中国外，标准阿拉伯语被投射到了埃及，拉丁语被投射给了梵蒂冈。但我们知道，书面上并不存在中国的汉文、日本的汉文，暂且不提变体汉文之类这种区别，也不存在埃埃及的标准阿拉伯文、沙特的标准阿拉伯文这种区别。这样的语言代码写法其实是不准确的。ISO 3166-1 杠是不是可以考虑诸如为 East Asia？ West Europe、Ar Arab World 这类在古典时代甚至今日内部相当同质的超国家地区设立区域代码呢？还想与主播分享一件小事：大一的时候，偶然突发奇想，觉得书上不同字体家族、字号、字重、缩进、控行等都似乎代表了特定的含义或者标志文本特定的性质，而且不同书籍文献采用的方式都有所不同。那么是不是可以把它们背后代表的样式都提炼出来？这样就可以使得同一份文本在不同样式甚至不同显示媒介之间随意转换而不损失信息。后来还在想，是不是可以把这种文本性质用 XML？ 当时是在图书情报整理课上指导 XML 的标记出来。后来知道这就是 HTML。这种想法就是内容与样式分离。不过，感到这个问题仍然有思考空间。不同文本标记语言不约而同的都定义了正文、标题、引语等语义内容，是不是说明文本的基本语义类型是有限的呢？隐隐约约感觉这类问题不只是排版或者文档标记语言或者标点符号规范上的技术问题，也是有个学术价值的问题。不知道有没有人对文本的基本语义类型以及及之间的结构关系做过？爬书和整理，呃，这里有一个很长的扩注。比如，记得你们在146期曾谈到过书名号所所标识的语义类型，其实只是专名号所标识的语义类型的一个特例。不过 ，HTML 只对前者设计了 s i t e 标签，而未对后者设计标签。大概和西门对于专名通常习惯在正字法层面。用大写字母标识，而不采用标点符号或字形风格标识有关。还有一个小问题 ，HTML 规定的与强调有关的语义标签有 em、strong 和 mark 三种。mark 的语义较为明确，经常被混淆的是 em 与 strong。检查 HTML standard 的相关内容可知 ，em 的描述包括 the placement of stress。Stress emphasis change. 这这这句是英文，我是不是应该翻译一下
0: ？你翻一下，对
1: 。这个应该怎么翻？我想一想
0: 。The placement of stress, 哎，你先念一遍呗
1: 。The placement of stress emphasis changes the meaning of the sentence. The element that forms an integral part of the content, the precious way in which stress is used, in this way depends on the language. 简单来说，就是说 emphasis 这个标签啊、呃，怎么说呢 the,
0: ？The placement of stress emphasis， 呃、uh, ，emphasis c h a n g e the meanings of a sentence， 就强调嘛，就会改变这个句子的意思。因此，这个元素是这个内容的一个集成部分。那么，精确的这种强调的话，这种方法的话呢，是要根据不同语言的，是吧？对，简单来说
1: 就是说，他的意思是说，呃，我们虽然觉得这个 em 标签或者 emphasis 标签，它往往是一个视觉样式上的改变，但实际上它会改变内容。就是它虽然是一种视觉样式，但实际上它标记的是一种内容上的差异。因为一个词。被标记成为重点和非重点，它其实表示了这整句话中可能语义发生了变化，所以我们应该把这种标签视为内容的一部分，而不是一种样式标签。那么，究竟这个界限或者说这种使用方式的这个标准在哪里？其实不同语言它是有不同的，怎么说呢？就是它所谓 depends on the language， 就是根据你的这种语言的具体用法是会改变的嗯。嗯 ，OK， 我继我继续我继续念它后文。重音改变句意，我们很容易就想到这是语用学、语义学上的焦点。它有了括号 focus 概念。下边举例的例子完全印证了这种猜想。而 strong 则用于语义焦点以外的强调场合。从 strong 下举例举的例子可知 ，strong 的主要用途之一恰是语义学上与焦点对立的概念——话题。呃，这个话题有个括注叫 topic。从语言学上。em 就是 emphasis 和 strong 的差别，当然很好理解。而且，假如前一段所描述的那种研究人类书面语言的普遍文本语义属性的学学科存在的话，从那门学科的角度看，这个设计可能也很棒，一切看起来没有问题。可是，似乎有个很大的问题，即无论中文还是西文都没有区分这两种不同强调的排版传统。根据我个人的经验，当然我读西文文本不多，这个经验可能是错的。西文排版中，要么用意大利体强调，要么用加粗强调。用意大利体还更多些，似乎从没见过两种样式一起用的文本。猜测这是 HTML 在贯彻语义化原则改革的过程中，强行赋予原有的意大利体标签和加粗标签以不同的语义。不知是不是这样？还希望就教于两位主播。最后再咨询一个关于会员计划的小问题，因为觉得这个节目非常棒，最近打算加入会员计划。不过过去这些年的很多节目我也非常感兴趣，希望能阅读文字版。不知道加入会员计划后有没有可能将往期的会刊打包给我？再补充一个小想法：第一百八十五期的听众来信中，他提到了希望修改长城访送。也就是仿送 GB 2 3 1 2字型文件往里加字的需求，其实我挺能理解的。比如我有一节课的老师就要求宋体必须用中意宋体，仿宋必须用长城仿宋，使用其他同风格数字化字体也会判格式不合格。老师会检查文档内字体名是不是仿宋和宋体。而我们专业遇到的外字又特别多 ，Word 软件又不支持设置字形 f a 结果是每次调整格式后都要对外字做单独再调整，非常麻烦。据我所知，现在很多基层企事业单位都有这样的要求。最后感谢两位主播，此致敬礼。呃，他的署他的署名还非常怎么说呢？非常友好的注了一个国际音标，应该念作 Bobo Elka
0: 。Bobo、嗯。e l k a z a 是吧？重音在后面。啊 e l k a z a 对
1: ，<笑>重音在在后
0: 。哇，好长一封邮件啊！然后，呃，他整篇文章是用繁体中文写的哈。对
1: ，而且用了一些呃，我我不是很熟悉的一些繁体的字，比如像那个“思”思考的“思”字。
0: 这个呃，就是跟他那个输入法有关系嘛，嗯，呃，因为他也说了嘛，他是那个学中文的，然后，因为他也要看一些那些国典文献嘛，所以呢，嗯，他可能平时都是写这个繁体中文的，嗯，像我们当时那个学那个汉语史啊什么的，就是教材啊，所有的都就全是那个繁体的，然后好长一个有就，呃，总的来讲呢，就是非常感谢啊，一个问题呢，就是关于那个文言的那个语言标签的问题，对吧？第二个问题呢，是关于那个强调的那个语那个标那个语义标签的问题，对吧？嗯嗯。然后后面还有几个小问题，呃，关于那个文言的标签问题的话，呃，郑宇有没有什么评论？我我觉得他其实已经
1: 自己解答了这个问题，就是他认为其实把标签完全归属到一个地区上是不合理的，就确实是有这个问题。包括其实我们在写这个中文排版需求的时候，我们不是也要区分？这个简体中文版和繁体中文版，但我们在事实上操作的时候，往往把简体中文看成是中国大陆的文字，把繁体中文看成是台湾或者是包括台湾、香港等地区的这个文字，其实这是有一定的问题的
0: 。对的，所以我后来我不是一直在那个编辑会上说嘛，你觉得要改掉嘛？嗯，就是有很多东西的话，它是一个地域设置，而不是就繁简的问题，因为大陆也有繁体，然后。台湾它有时候因为都是 Unicode 嘛，台湾的字体也会做那个简体字形，就是这个这个会搞得乱七八糟的，就是啊。当然了，最后得出那个结论，你你你把一个中文就是用那个，你可以用那个韩文的字体去显示。我知道他他想的那个目的是好的，但是那个整个这个逻辑就感觉怪怪，他也说嘛怪怪的嘛，对吧？你把一个附到一个韩韩国就很很奇怪。但是我，我呃，我需要强调一点，就是你后面不管怎么样，就是至少作为这个 OpenType 它的这个规范来讲。它这个排版那个表，也就是都是 table 嘛，就那个表格啊。layout table 它是有三层构造的，这可能大家不清楚啊。如果有机会有感兴趣的朋友再去读一下，就是 OpenType 它的这个整个规范啊，它写的是非常清楚的。它的这个 layout table 它是三层构造，这三层是什么？第一层是 script， 第二层是 language， 第三层才是 feature 啊。也就是第一层是文字，第二层是语言，第三层才是 feature， 就是所谓的特性。因为你这个 OpenType 它是首先是字体嘛，所以你先先要针对什么文字的，在什么语言系统下的什么特性啊，这是三层特性啊。实际上呢 ，OpenType 它那个表格啊，第一层它先针对文字，它是有一个四位那个。小写字母的啊、呃，比如说，比如是拉丁还是呃汉字 ，HANI 来表示这个汉字啊、呃。首先，它是有个定义汉字这一层的，然后哪怕是拉丁这一层，你也可以再进一呃第二层，你可以定义呃语言，比如说你可以用拉丁去定义这个汉语，也就是用拉丁字母书写的汉语，比如说汉语拼音，然后再针对这个它。这这个第二层再进行呃 feature 的设置，也就是特性。所以呢，第一呃，就对一般人来讲的话，首先这个语言和文字，因为语言和文字不是一一对应的关系。嗯，像比如说，像上次对吧？大家听了蒙文就知道了嘛，对吧？蒙蒙蒙语和蒙文就是就是非常一个非常复杂的关一个事情，对吧？嗯，那么呃，语言和文字不是一一对应的呃，那么像刚才说的，其实简体和繁体它其实是文字的事情嘛。然后呃，在针对这个事情，它首先是一个文言，文言的话其实是一个是一个语言层面的事情嘛。嗯、呃，像比如说现代的在中国大陆的话，我们又出了很多就是用简体字写的这些古籍整理的书嘛，对吧？对、嗯，我们现在比如说小学课本里面的那些唐诗，嗯、呃、啊，还有一些文言文，的你你你背的那语文课本里面的《出师表》，你是用简体中文写的嘛，对吧？所以从文字上来，它是简体中文；，但从语言上来，它是文言，是中国文言。所以呢，很多东西它是是搅在一起的，而。本身就是 OpenType 它的 core， 嗯 core space， 它这个三层构造本身是很清楚的啊，是可以满足你的需求的。但是实际上呢，就是正如他是说，因为尤其是针对这种古典的语言的话，其实就是对这个设置啊没有设置清楚。比如说他直接想直接点到的是 locale 这个特性嘛，对吧 ？locale 特性其实就刚才它就 feature， 它其实是第三层次的事情，所以。在定义第三层次的东西啊，其实它已经默认要有第二层和第一层，你你要是怎么怎怎么设置的问题。所以这个东西 open type 特性来讲的话，是需要在做字体的时候，这它它这个表要写的清楚。你表写不清楚的话，人家用户在调的话，调就,就调不出来。就比如说这位朋友他，他其实他想要调用的是，比如说用简体中文呃书写的文言。或者繁体中文书写的文言，然后在繁体中文书写的文言里面呢，我可能还可以再调用地区域特性，比如说我用台湾字形显示，或者用大陆字形显示，或者你用甚至比如说你用那个呃日文字形显示也是可以的，对吧？因为事实上，像日本的高中生语文语文课本上也是有中国的文言文，他们要学的啊，他们管那个叫汉文啊， k a 无论是韩国和日本，他们高中文科生的话都是要学的啊，所以文言是一种语言，而且它是一个跨地区的语言。然后，另外一方面，比如说他再提到的，呃，像比如拉丁的对道的梵蒂冈，这个是，呃，那的确是啊，呃，比比如说教皇他们就是他们内部，呃，就是教会的语言，他们可能还是是唯一现在还是活人在说在说这个拉丁语，已经其他人已经不说了，对吧？啊、呃，所以呢，就是对于这个现代的语言的话，可能这个还会有一些对应，但是对于这些呃古代的语言的话呢，就很多本身就是对应的就是。嗯，这开发者他们在在实做的时候就根本就没有做到啊、嗯。那么对于后面就无论你是要用网页还是要用这个字库的话，就是因为字库本身本身没有，所以你个人就调不出来，就会有这样的问题。还是要说清楚，就是要把首先语言和文字要区别开，然后各种语言呢，好，这个跟这个地区特性，这是三个不同层次的问题。其实他自己也在这个邮件里面见，也想清楚了嘛，他到底是一个 script specific 的东西，还是 language 的，还是 region specific 的，对吧？嗯，所以要把这三个层次要搞清楚。嗯，那那么你在这三个层次搞清楚以后，你要在实做的时候，你要再通过在哪一层去给它定义，然后呢，再再。通过哪一层去把它调用？说实话，呃，末端用户来讲的话，可能能做的东西比较少，还是要需要从头到尾整个开发，无论是字体的开发环环境，还是整个呃网页调用，都要都要能写清楚，才能把这些理顺。要不然的话，现在很多东西连现代语言都都解决都没有解决好，好像比如说那个繁体就中文简听，监中文都都问题，直到现在呃还会呃大家在写的在那个调用的时候还还语言调。第标签还是写不清楚嘛，对吧？那个什么，嗯、呃，汉 S 和汉 T 的问题嘛，对吧？就是这繁简问题，有很多很多东西都还在搅在一起。有些东西是可以通过那个定义设置可以一个绕过的啊。哎，大家要多多注意就是了。嗯，第二个问题其实那个呃 ，EM 标签、strong 标签和 mark 标签，现在那个 W3C 是有推荐是吧？这个这个应该很
1: 早，这个 HTML5 出来的时候就推行了这么一组所谓的语义化标签，然后把原来的 i、b 这种标签给它给它舍弃掉了
0: 。对，嗯，
1: 对，他这里其实就起到了一个很基本的，你又还有什内容与样式分离，就是这是一个非常理想化的一种实践模式，但你会发现，就实际上不但。很多人他不愿意这么做，或者他觉得这么做很麻烦，又或者是没有必要。而且你会发现，遇到一些极端的例子的时候，你会没办法这样做。就是有的时候，内容与样式会没有办法分离，甚至内容和这个语义标记之间会有一种，呃，怎么说呢？就比如说，他其实也举了一个例子，就是这个 site 的这个例子。就 site， 我们在西文当中，往往比如说，你可以标记一个作品的名字，其实它就起到了一个像书名号的作用。但是如果你在中文中，书名号其实是一个标点，嗯，它这个标点是一个字符，那它就变成内容了
0: ，嗯，
1: 它甚至不是一种标记了。对，所以这个时候，又比如那个，呃 ，HTML 中还有一个叫 Q 的标签，就是 quote 嘛，就那你引号应该换成 Q 这个标签来替代吗？就是有的时候你会发现这种想法。和这种实践之间会有一些不一致的地方，而且你往往没办法用一个很理想的想法要求所有人都去改变已经延续了几十甚至上百年的一种实践的传统
0: 。这个说到底的话，到底的内容还是样式，对吧？各种各样的空格啊，那些乱七八糟都都,都要理一遍的话，是理不清楚的。嗯，对
1: 。然后他提到了这个 emphasis 和 strong 的这个问题，这个问题尤其的严重。嗯。这个问题其实我们都不需要放在 HTML 中，我们放到一个更接近大家日常书写的，比如像 Markdown 这种格式。嗯 ，Markdown 里面也区分 e m p h a s i s 和 strong， 因为它是对应 HTML， 它 e m p h a s i s 的这个标记就是一个星号，嗯，或者是呃一个下划线这样子，然后 strong 其实就是两个星号或者两个下划线，嗯，但是会有非常非常多的人，他不把这种标记看作是。语义的标记，而把这种标记看作是样式的标记。他会觉得我什么时候想用斜体了，我就用一下这个 emphasis 的标记；我想用加粗，我就用一下 strong 的这个标记。嗯，然后甚至有像他说了，就是有人会叠加两种样式，就是我又想倾斜又想加粗，那我就两种样式一起套上
0: 。对啊，但问题就是我强调就一定要用意大利斜体嘛，就是对吧
1: ？<笑>对，所以本来来说就是说 emphasis 不一定要用斜体，你甚至 emphasis 你可以用别的。样式你可以改变颜色，或者你改变字号。你 strong 也不用加粗，你可能可以改变别的一些文字的样式来达到你想要的效果。只要他们分别满足你想做 emphasis 和 strong 这两种不同的强调的这个目的。但是在实践当中，大家并不这么去认为
0: 。对呀、啊，就中文传统的话是要加圈点，<对>不是？
1: <笑>就实际当中，大家还是会把它当成是斜体和加粗的一种。一种替代品来使用，对呀、啊，对，而且而且你很难去纠正人家这种想法，就是你你也不能很绝对的说你的想法就是错的，因为。这种最佳实践，一方面这也不是最佳实践，就是这种实践，一方面它符合很多人长久以来的使用习惯，另一方面它确实是这种习惯所积累下来的一种，就变成一种需求了。对的，就是我现在就是要有倾斜和加粗这样两种书写正文的需求，那我就得找一个方式来实现它。那你现在正好有这样两种工具、两种标记，那我就分别用它们来实现。了
0: 。对的。所以，院长就没有办法了，就是<笑>，
1: 对，我觉得，嗯、呃，如果你是一个对这种使用标签有一定、<癖>有一定洁癖的人，<笑>你可以，对，你可以在自己的这个使用范围内尽可能的去区分它。比如，其实我是有一定的这种区分的意图和想法的，我会尽可能的去区分说 ，emphasis 和 strong 应该使用在哪些不同的这个语义场景当中。但是，呃，你很难去完全纠正所有人的这个想法，可能你只能要求自己，没法完全要求别人。是的，嗯
0: ，然后一遇到这个文本一交换的话就完蛋了。<笑>我写 Markdown 的时候，我基本上都是写一个那个星号的，嗯，而且。中文没有斜体吧？这个这个这个事情，就中文没有意大利体这个事情嘛，对,对吧？尤其是在中文文本里面，你跟你在 CSS 里面怎么写，给它对到什么东西啊？这又搞得乱七八糟了，要不要换改体啊？这个这个一大堆事情又又出来，对不对？哎呀，所以自自己做是一个事情，但是呢，这个有没有有没有共识是另外一件事情，而且这种语言文字的东西的话，就是也也最关键是共识啊。各种 typography 的事情，这其实就是不说了嘛，呃，就是作者和读者之间的一个约定，事先一个约定。我知道你是这么想的，所以我才这么写的呀呵呵。要不然的话，我我本来写是这个样子，结果你想成那个样子，这个就信息就没有传，就没有传递到了嘛，啊，就会会发生各种各样的问题的。
1: 对，他还提到一个很有意思的现象。他说他几乎没怎么见过又用倾斜又用加粗，就是既倾斜又加粗的这个强调文本。我最近正好处理了一个文档，这个文档是美国律师写的这个法律文档
0: 啊，他们特别喜欢对。他他们
1: 恰恰就有很多地方是用倾斜加上加粗。而其实传统来说，律师和这个法律文档是非常讲究 typography 的。是的，但现在你会发现，他们也开始滥用这种样式。
0: 呃，更不用说就普通这种商业文档和商业邮件里面了啊。那对于一般人来讲的话，因为他们所能有的这些格式的考虑的话，就是加粗和和斜体嘛，对吧、啊？就正常的所谓的一个富文本的一个编辑器里面都会有的一个东西嘛。那他想用的话，那你你挡不了。
1: 对，还还有就是，甚至整段文字用大写，我也经常在现在的这个法律文本中见到，就非常的不能接受
0: 。但是在某种意义上、啊，这这是一个那个 good practice <笑>。你去看一下那个授权文档啊，就一一整段全是大写的，突出重点，不是？<笑>说到底，这个没有办法。然后。后面就有两个小问题哈，一个是那个会员计划的问题啊、呃，原来你写了这么，你看那么多还没加入会员呢。呃，如果加入会员的话，就会收到我们这个系统的一个邮件，会员订阅成功啊。其实里面就就会就会有这个问题。会员通讯什么时候发给我？会员注册后，默认下一期通讯开始收取。如果注册日恰好是当是当月会员呃、嗯、通讯日的话，会从当期的通讯开始收取。啊，那其实呢是我们在次日手动补发的。那么，我想订阅这个月和前几月的通讯，需要再付钱吗？因为往往期的通讯不是免费发送的。不过，如果补订的数量不多，我们可以将您的这个注册期的提前几天或者几个月，然、啊、就就等于，呃，就到期日相应提前嘛，这样就不用再付款了。如果想补动的数量比较多，或者是呃月付会员的话，那还是额外的，就另外付，嗯、呃，会比较方便。这样呢，有便于我们在后台在手动操作。那如果想补订以前所有的通讯会有优惠吗？值不值？补订往期满12期的话，可减免两期啊，就是是所谓的我们我们年付会员有两期，嗯、呃，两个月的优惠嘛，嗯。本来就我们这个会员是不仅包括我们这会这个通讯这卡、个，也包括每月的这个什么会员抽奖啊、购物优惠呀、啊，还有什么活动会员的权利啊。但是你如果是只想要这个，嗯，都这但这些都已经过了的嘛。所以呢，现在实事实上呢，就变成你花了这个钱只只买到了就原来的这个会员通讯了。所以这个你自己看了啊、呃，如果需要的话，反正那个已经加入会员的话，直接联系我们后台啊、呃，我们嗯、呃、信箱呢是 members at thetalk com， 那、呃、有有什么问题都可以直接呃找我们后台进行邮件的联系。我们希望还是用邮邮件联系哈，邮件联系的话，这样是有一个呃提问，然后我们会回复，这里实际上有个 thread 啊，就是有一条有个线可以可以追溯啊，这个事一件事情是一件事情啊，要不然的话，有时候微信啊那个有时候聊天就根本就找不到谁是谁啊，所以呢，我们还是呃一句话就发邮件啊，我们都能嗯运的很清楚。那往期的会刊这个事情的话，我们会刊也办了嗯这么多年了，对吧？之前我们替会刊的话是已经做了 57， 那现在呢，呃，改成会员通讯的话，也快做了，呃呃，也快做了大半年了，对吧？如果现在现在加进来的话，就能看到往期所有东西的话，可能也不是对于老会员也不是非常公平，对吧？啊，所以我们现在的呃，暂时的这个手段，嗯、呃，手法呢，还是说就是呃，往。原来做的东西的话，就是可以零买。反正写邮件的话，我们进行后台操作就是了。嗯，最最后他提到的一个就是关于就缺字的事情啊，嗯、这个缺字的事情的话，我们刚才也是说了嘛，其实专门花了一期的时间来讲这个缺字，就是外字的这个问题。那刚好是一年前哈，也是2022年的8月30号播出的，呃，自谈自创的第一百八十五期啊，山外有山，字外有字。嗯嗯、呃，反正。我们的这个嗯想法呢，其实就已经画了一，都都在这期节目里面说过了。呃，因为主要就是说，就是真正的终端用户来讲，没有办法做太多的事情，因为一般人的话还是没办法做字嘛，没办法做字，然后没办法做字体，给它封装成一个单独字型的字体。但是实际上呢，就是从出版来讲，我们嗯，如果是做出版角度来讲的话，就是这个是一个最稳妥的办法。啊，那如果就是对于一般嗯、呃、商务用的话，你其实就临时做个字给它哪怕做成一个图插嗯、呃，插进去，可能话呃一时打印的话也能啊完成这个效果。但是作为网页来讲的话，这可能就没有办法实现了，对吧？那网页的办法的话，其实最好的嗯、呃、还是就是能把那个码位先插进去啊。如果没有办法显示的话，可以用稍微那个描述 u n i c o 的那个描描述方法哈，比如左边是什么。右边是什么？给它拼起来啊，这样的话呢会好一些啊。当然了，这个就显示的不好看了嘛，对吧？嗯，好的，好，非常感谢啊，这位听众的这么长的一封来信啊。接下来还有一封是吧
1: ？啊、哦，对，啊、呃，我们也念一下他的这个邮件。呃，今天最后一位听众来信呢是啊，六、呃、月七日我们收到这封邮件，它的标题是关于方正字库括号类标点的位置。主播 Eric 您好，我是 C Tech 开发团队的一名成员。近日在翻阅 C Tech Kit 的 issue s 时，看到一个今年六月的帖子，其中提到了方正字库中的括号、书名号等标点符号位置大多是靠近自身中央，而非靠边。此 issue 中附上了一篇2021年的文章，啊，然后他给了这个文章的地址。我这才知道，方正封装的 OTF 格式字库原来是可以通过调用 SS 0 1特性，用用上位置靠边的括号类标点。不知 Eric 是否有意核实这个情况？或许还可以对“集集总是会有的吗”一文进行更新补充。注好，署名是瑞希
0: 。呃，这份邮件我也写的回信啊，我把这个回信念一下啊。瑞希你好，感谢你的来信。方正的这种封装啊，是这个 SS 0 1的命名，它那个命名叫 Adobe Punctuation 啊，也能看出来那、啊、它就是想为所谓的这个 Adobe 的程序做优化的。但是这样做呢，其实有一个有很大的局限性啊。首先，第一，标点偏靠其实是行业的通用做法，其他各大字体厂商的默认设置都是如此啊。放在左右居中呢，有且只有方正。啊，这个做法配合了方正排版系统的传统做法啊，延续了早期这个照排系统字的坐标起算，嗯，起算位置中间到中间这个风格啊。诚然，方正不可能放弃对他自家排版系统的支持啊。现实是新是这个是需要需要修改他这个整个排版软件的祖传那些代码啊，改改动太大。那我和他们的产品部呢都反映了很多年，那所以他们现在的做法就是就把自家的标准作为默认，那行业有意见呢，就把行业的通用做法作为一个补充啊，所以就做成这个样子。嗯，那我个人认为，就增加一个风格，固然是比没有要好啊，但但这个问题本质就是，它本来就应该要把这个行业习惯这个偏靠风格做成默认。而不是把自家的做成默认，然后你就多设一个开关，呃，要让这个用户去手动去打开啊。更不用说这种开关太过隐蔽，一般用户都不知道了啊。第二，且不论这种百位的替换字形放到 ACC 0 1特性这样的这个这个方法是否正确啊，因为事实上 OpenType 特性这个 s、呃、这个整个 Stylist Set 就是一个垃圾堆，你什么东西都可以往里放啊。方正的这种工程封装并没有在其旗下所有的 OTF 字体统一执行啊，那也可能是我手头的版本太旧。我测试了一下我手头的 OTF 版本的方正字体，那么兰亭黑啊是有这个特性的，但是我手下的这个方正幽黑的5 0 1 L 啊，就是他们所谓的繁简版呢、呃，文件名是呃 FZ。U 啊，就方正 UHJW 下划线的5 0 1 L 点 OTF， 然后的版本是 2.01 啊，我我看了一下就没有啊，也许是他们在逐步的更新啊，陆续的封装啊，但事实情况就是，呃，就是有的能用，有的不能用，嗯。<咳>第三，在退一万步来讲，就是方正在很长一段时间他就不。不像一般用户提供 OTF 版本格式的字体啊，只有 TTF 格式，而且这个 TTF 格式根本就有些 TTF 格式根本就没有这些特性啊，很长一段时间呢，就是只有。给这个出版社、广告公司才会出，呃，这个就高精输出的时候提另外需求，他们才会给这个 OTF 啊。当然了，呃，这一做法有所改观。那、呃、但是像比如说前有一段时间，就是方正的这个柱子系列就直接提了，嗯、呃，就是有这个 OTF 格式的。不过，嗯、呃，就。针对这一点来讲呢，也可能就是因为，嗯、呃，日方提供的封装是 OTF， 所以他们也就可能更多的是懒得改而已啊。以前那个方正字体官网。嗯，方正官网的字体下载一度还提供这个 OTF 和 TTF 的选项，那用户呢可以呃另外的选择自己是想要的格式。但是呢，现在他们已经改掉用那个 App 激活的方式了。那这样的话，就整个这个字体文件是隐藏的啊。那么用户就使用的是什么版本、什么格式？那一般用户完全是搞不清楚的啊。综上。这个从目前的这种方式来看，方正本身的做法就是很不一致，而且用户的使用门槛也比较高啊。我的角度来说的话，方正作为第一中国第一大字体厂商，就还是需要再进一步努力的啊。我理解字体公司在制作这个字体封装的时候，工作量是非常大的。但是他们自己的这个决策，就是把这个已经很复杂的字体包，嗯，字体版本呢，就搞得更乱啊。比如从字符集的角度来说，同一家族里面不同字重的。制作进度是不一样的啊，所以你直接去看一下，比如说一款嗯、呃，就是一个字体里面某个字重是有 GPK 的，另、那、一个字重呢只有2312的、啊，然后呢，所以就是反正去去选这个字啊，下载字体每一步都是坑啊，那更不用说有一些是完全不公开的啊，那很多那个专业的设计师都搞不清楚，那么那一些一般的非专业用户，无非就是想用一下正常的标点符号嘛，何必何必搞成这个样子呢？对吧？当然了，我之后会找机会和方正产品部再进一步核实一下这个版本更新的情况啊，到底特定是呃，这个特定到底是在什么版本、什么字体更新到什么程度啊？嗯、呃、多谢你的提醒，嗯 ，Eric， 嗯 j 有什么补充吗？呃，我也是第一次知道方
1: 正居然把它放在 SS 里面，<笑>我我以前也深受这个问题的困扰。但是从来不知道有这样一回事。不过我确实也很少用到过方正的 OTF 的版本，只有少数几个字体我有过，大多数也没有。所以其实很，我相信很多用户也被这个问题困扰，而且不容易得到方正的这个 OTF 版本，所以还是没办法用到这个特性的。
0: 我后来又问了一下这个方正的设计师啊，不是他们产品部门，我问了一下设计师。然后据他说的话，就是就精品字库都是有的，就是后来就是新做的这些东西都是有的。他说 TDF 和 OTF 没有区别，就是也就是如果都加的话，这两桶格式里面这两桶格式里面都会有的。他是这么说的啦，但是反正我自己没有看到，就是呃，也许我的版本比较旧哈，嗯，还是怎么样？反正我手头呃，我没有看到一个 TTF 格式里面会有这个特性的 OTF 的就有一些是有的啊，嗯，但是很少，就是哎呀，就搞得很复杂呀。然后他也不写一个什么呃 read me 之类的版本更新啊，或者怎么怎么样的。就是我跟就正如我在邮件里讲的，你连设计师专业设计师都搞不清楚，你何况一般用户能搞到这个能用到这个东西，对吧？<笑>这位同学，因为他是那个做泰和开发的嘛，是 C t e c h 开发的。那么大家也知道，在做 C 呃这个现在就中文用泰和的的话、呃，你要做这个 CJK 的话，就是这个字体是一个非常大的问题啊、呃。那么做排版引擎来讲的话，就是首先你字体里面要有这个特性，你要你得确认啊，你用的是正确的字体，然后这个字体有这个特性那然后你排版引擎才能调吧。对吧？所以就还得一个个去试，去找这个字体到底有没有这个特性，然后我才敢才用得着啊！那这个事情就就，哎呀，太辛苦了，就是，哎，嗯，所以啊，就讲说，呃，就，呃中国的很多这个字体厂商，不仅是方正啊，就很多字体厂商，就是这些字体工程方面啊，就做的呃非常不友好。呃，我邮件里面也说啊，那些那些连那个。连那个什么字符集的那些东西都写的不清不楚的，我作为用户，我都不知道我下出来这这个东西到底是什么什么样的版本，到底支不呃支持不支持。所以啊，我为什么批评就很多中国的字体厂商，他们那个字体样章做的不不对？就是字体样章啊，它的原则是样章样章，就是就说我买了这个字体，你要告诉我这个字体它的本身的规格是什么。很多就是该写的东西不写。作为一个字体软件里面，它的呃里面有什么特性，然后你有多少字，字符集是多少，这些你都不写，然后给我去做一些花里胡哨的的一些莫名其妙的排版，然后那而且那些排版也没有办法显示出这个字体的特性。本来一些是正文字的，你拿去当标题拍，然后一些字据都是你经全部经过那个设计师用力过猛重新调过的，我根本看不出你这个原来的这个字据是什么样，看不出你这个原来那、这个呃字面的设计是怎么样，那我没法用啊！你这个样张样张，那么根根根本就没有我所需要的这些信息。呃，所以呢，退一万步来讲，就是说样章的设计者他本身就不知道你作为这个字体产品需要提供什么信息，所以他做出来这个样章就没有办法提供这个信息。也就是说，就很多时候这些产品部的人他们都不知道他们卖什么要吆喝什么，这个这个吐槽不完一处土啊，真是。<笑>因为字体它其实已经是一
1: 个。我觉得它是一个，就是不符合现代软件用户体验的一种软件，啊，但是它是又是一种必不可少的软件，对于一些专业人员来说，他需要直接接触这个东西。所以你现在如果还要做这样的软件的话，其实你对你的用户群体的一些教育是非常重要。你得告诉他们怎么样去使用你这个产品
0: 。是的，正如我们，在很久以前嘛，对吧？呃，像四元黑发布的时候，我们都说嘛啊，一般人还不知道，肯定不知道啊、哦，字体还有版本要更新的哟，就是就有这样的问题嘛，对吧？嗯，好的，所以呢，嗯、呃，像我们这样的字体排印的这个普及节目还是非常重要的。<笑><笑>那我们就不停不停地说吧，嗯、好吧，那么今天差不多，哦、我们时间也不多了，嗯、呃，重点内容就到这里就结束吧，啊、嗯。然后和大家公布一下那个会员抽奖的结果。我们六月份那个抽奖奖品啊，呃，没想到抽到的那个会员他在美国哈啊是吗？不过我们说了嘛，我们的 Type 的这奖品是全球包邮的啊，所以我们六月份的那个奖品是天格寺的那个 It's Wooden 的那个字体样章嘛，然后就寄到美国去了。他刚好也在这个 Telegram 群里面，然后也说啊，东西收到了。哦嗯<笑>哎，那个是天格斯直接
1: 寄的是吗
0: ？没有没有，呃，我让天格斯寄到了我们上海办公室嘛，就寄到老、啊、老丽那边，然后老丽就发的顺丰嘛，好像是啊。<笑>不过我们说了，这个我们是全球包邮的，这是我们会员福利的一部分呢。<笑>好的，那么我们七月份，七月份恭喜 ID 为。我、哎、呦，这个 I D 敲巧巧俏，我不知道他怎么念啊，但是刚好汉他是四个字重复的，我把四个声调都念了，总有一个是对的吧？敲巧巧俏的会员获奖，嗯、那么我们七月份的奖品呢是日本。字体公司写研的呃字体样本啊，就是那个写研样本册啊，展示了可用于这个当他们当年这个照相排版的字体啊，里面像日文的啊，还有外文的那些数字符号，各种字体都有啊。放了二十多年的库存，突然拿出来卖啊。字体样册共计290页，也希望就是获奖这个会员啊，及时回复我们的邮件啊，告知我们这个嗯、呃、邮寄信邮寄的信息。还是那句话，我们 The Type 的会员的会员奖品呢是全球包邮的。嗯，然后另外呢，有好好几位朋友，他就直接问这个写言的样本册有购买途径吗？<笑>有啊，我也是买来的。难道我自己印的吗？<笑><笑><笑>呃，然后有血云公司官网，就是他们有那个官方的就 s h a k i n Store 啊，就上面上面是直接卖的。但是呢，他们就只仅限日本国内。这个就大家要注意一下，嗯，所以可能中，嗯，我不知道他们你们要不要去找那个代购啊，要不然的话、嗯，这个国内的话可能还没有办法买。会员抽奖的话，这这个这个奖品呢，就是我帮大家买的，嗯、多买了一多买了一些作为奖品发给大家的，好吧？那呃，郑宇，你收下尾。好，那我们今天
1: 节目就到这里结束。我们也再次感谢我们今天这么多的这个这么长的。以及这么多的听众的来信，如果大家有什么意见或者是反馈呢，还是可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，podcast at the type com。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 the type，the type。H e T y P e 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 MacOS、呃、MacOS 上剪辑制作完成的。嗯，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。